1: Hola, muy buenas noches, buenas noches, estamos ya aquí en esta videocharla correspondiente al martes 8 de noviembre, déjenme acomodar aquí, martes 8 de noviembre de 2022, muchas gracias, disculpen ustedes la tardanza, eh, me resulta complicado siempre, lo he dicho y ya sabe usted que estoy aquí atorado con la columna Astillero, que en esta ocasión la he dedicado a todo este asunto, del concierto que se realizó en la Ciudad de México el pasado 29 de octubre, y en el cual, eh, en la cual, en esa reunión, en la cual se, pues se realizó una una reunión, el, el 29 de octubre, sí, el 29 de octubre, una reunión de grupos, híjole, pues no sé cómo decirle, eh, no sé ni cómo decirle, el, uh, porque nos traen con las desmonetizaciones que ya no sabemos ni qué onda, pero un grupo del nacionalsocialismo que ya sabe usted cómo se eh, sintetiza o reduce esa palabra, de neoseguidores de esa, de esa historia aquí en México, y bueno, relato, eh, la develación periodística la hizo el diario El País en una nota sin firma, en la cual da cuenta de este concierto realizado en un local de la eh, Ciudad de México, de la Colonia Santa María La Ribera, donde unas 300 personas se reunieron, participaron tres bandas, cinco bandas eh, de España y de México, Hubo saludos, ya sabe usted cuáles, y hubo cánticos muy explícitos acerca de esta ideología que en otros lugares, en otros países, implica actos delictivos. Eh, platico cómo esto está relacionado también con una librería virtual llamada librería Heidelberg que usted puede encontrar en arroba leerheidelberg.com y que es pues una librería virtual, no tiene presencia física ni instalaciones y se dedica a difundir por la vía de mensajería, por estafeta específicamente con 150 pesos que pague usted por el envío más el costo del ejemplar consiguen ejemplares de libros atrevidos, distintos, disidentes todos los de este asunto que le estoy platicando y que bueno, resulta preocupante el que se vea eh, que haya eh, esta presencia activa cada vez más fuerte de grupos de ultraderecha en México. En otra columna astillero he dado a conocer acerca de la reunión de esta conferencia de acción conservadora que va a traer a México varios representantes de la derecha mundial, particularmente de Latinoamérica y de España, con presencia de representantes del partido español Vox, de ultraderecha, ya sabe usted, con su carta de Madrid. Va a estar Eduardo Bolsonaro, hijo del eh, candidato recientemente derrotado en Brasil. Estará Lec Valesa, el... Eh, creador del sindicato Solidaridad y luego presidente de Polonia, de tinte absolutamente conservador. Eh, van a estar diferentes eh, personajes de la derecha. Los he descrito en una columna, una hija de Efraín Ríos Montt, que fue un sanguinario represor en, eh, en toda esta historia de lo que ha sucedido en nuestro país en Guatemala específicamente eh, y así como eso, pues una presencia muy peculiar y doy cuenta también en la entrega de mañana respecto a este tema de esta eh, mmm, tocada, este concierto pues tan especial que se hace. Bueno, eh, muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, como siempre, eh, déjeme ir comentando. En primer lugar llegó Mari San, quien envía saludos a un servidor y a, la, a Ángeles Guerrero, Flor Cruz en segundo lugar, Mayela Palacios en tercer lugar, Big San. Eh, ¿Quién entiende a mi futuro presidente le molesta que le digan changoleón y la imagen que usa el partido del trabajo me dice otra cosa? No, creo que, bueno, no sé, realmente no he seguido la reacción específica de Gerardo Fernández Noroña sobre este tema del changoleón, pero creo que lo ha tomado con buen espíritu, sin hacer drama ni nada y sobrellevándolo como creo que finalmente es bueno que se realicen ese tipo de cosas. Eludivina Arronte, mi apoyo total al mejor diputado del país y futuro presidente de México, Valentín Soto Rosales. Noroña es el bueno, espero que para ti también, dice Valentín Soto. Henry Porter dice, saludo a la raza astillada. Ya pusieron sus likes, Órale, luego se les pasa, Así, ayúdenos con los likes, de verdad, Eduardo Chávez, saludos hasta Colima, Eduardo, mucho gusto, Henry Porter, ya dice aquí, Cristina Álvarez Chávez desde Guanajuato, Norma Lilia, gracias por darle su merecido lugar a mi candidato. Bueno, Jacobo Medina dice, don Julio, ¿cuándo debería invitar un viernes a Roberto Gómez Junco a charlar del Mundial? Hacen una mancuerna interesante, saludo fraterno, tiene usted razón, Jacobo, voy a apuntar esa sugerencia que es muy buena realmente. Esquerre, Tomeiro, Lilia, eh, Micaelo, Micaelo, bueno, pues muchas gracias a todos. Eh... Eh, muchas gracias, muchas gracias por este tipo de apoyos, eh, comentarios... Eh, críticas por la impuntualidad, créanme que me la paso desde tempranito trabajando y me paso un poquito de tiempo, no es el deseo de ser impuntual, pero resulta muy complicado estar verificando, estar tecleando, estar cuidando en fin, les agradezco mucho todo esto eh, Héctor Kisowski gracias a este gran periodista que nos regala este tiempo de análisis serio y congruente eh, bueno pues muchas gracias a todos ustedes, hay aquí de todo. Eh, don Julio, Don Julio, Don Julio, listísimos para escuchar el mejor análisis Humberto Contreras. muchas gracias, muy amables. Eh, don Julio ya vio la parodia El Privilegio de Mandar, tiene algunos buenos chistes y algunos mensajes. No, la verdad es que no lo he visto ya, o Pegueros, pero bueno, pues estaremos atentos a ver qué sucede en todo esto. Eh, um, Víctor H. Cristóbal, oiga, profe Julio, ¿qué tendría que pasar para que Noroña o Loroña, como le dice el presi, pudiera llegar a la grande en 2024? Híjole, Víctor H. Cristóbal, me pone usted aquí en un aprieto, pero no tengo más que decirle que lo tendría, lo que tendría que pasar. Para que Gerardo Fernández Noroña o Loroña, como le dice el presi, pudiera llegar a la grande, primero tendría que ser candidato de la coalición o la alianza de izquierda que encabezaría Morena y segundo se necesitaría que la voluntad del presidente actual Andrés Manuel López Obrador fuera favorable para Gerardo Fernández Noroña. Lo he dicho, lo he escrito, se lo he comentado incluso en entrevistas directamente al propio Gerardo. El hecho de que el presidente de la República no tiene, pues, una consideración especial hacia Gerardo Fernández Noroña. Se podrán enojar, me podrán decir lo que quieran y gusten, pero en mi experiencia, en mi conocimiento, en las escuchas de pláticas privadas con diferentes personajes de la vida política. Nacional y particularmente de Morena, pues sí me queda muy claro que no hay eh, mucho eh, que eh, decir porque no hay un ánimo favorable de López Obrador hacia Fernández Noroña. Punto. Eso es lo que sé. Eso es lo que transmito. Henry Porter, ya le falló otra vez la Internet, mi estimado Julio. Ya son cinco minutos de retraso. Híjole, voy a tener que pagar multas por estar aquí llegando tarde a... A todo este tío, a nuestra cita eh, nocturna. Eh, Huerquete dice: Soy militante de Morena, sin embargo, este es mi gallo. Pero sea cual sea el resultado de la interna, apoyaré al candidato o candidata del movimiento. Eh. Don Julio, si va a las oficinas de Infinitum con su antena, lo van a escuchar más pronto. A mí así me pasó, dice Laura Santiago López. Laura, pues ya al fin vinieron hoy los técnicos de, de Infinitum. Doy las gracias a quienes ayudaron a esta gestión y afortunadamente ya está eh, funcionando, al menos eso parece. Eso nos dijeron que ya queda eh, totalmente disponible el el servicio de internet y que ya no iremos a tener problemas como esto. Los SIF dice, me da risa cómo le exigen a don Julio puntualidad cuando ni siquiera cooperan con un sticker. Los IF, los SIF nos van aquí a, a coscorron, coscorronear a usted y a mí. Aquí estamos para aguantar y además, bueno, pues todo lo que sea necesario lo... Eh, eh, pues aquí estamos finalmente. Víctor Eche Cristóbal, ¿por qué el precio desprecia a Loroña? A mí me cae a toda madre, es bien cuatrero y echado para adelante. Bueno, pues esto es lo que hay por aquí. Eh, muchas gracias. Eh, Guillermo Bonilla Bernal dice Si Noroña quiere la oportunidad de candidato Debe rasurarse y pelo corto Bien peinado como los demás A mi parecer es lo que no le favorece chimano. Entonces yo si me rasuro, soy lampiño Yo que tanto me puedo rasurar Pero bueno, sí cortarme el cabello ¿Y usted cree que con eso ya uno puede ser Candidato o precandidato? A mí se me hace que no necesariamente Aunque, debo decir que Obviamente pues todos los demás precandidatos, corcholatas, y no sé por qué se enoja la gente, porque digamos eh, eh, que son las corcholatas, es un, un término que usó el presidente de la república y que lo mantuvo en varias ocasiones, él dijo que él era el destapador y que iba a destapar a las corcholatas, y ahora le critican a uno y recriminan que usemos el término que utilizó el presidente López Obrador y que no ha dicho hasta donde yo sé, me equivoqué, disculpen, ya no llamen corcholatas a los que yo o a las que yo les dije corcholatas. La verdad es que no lo he visto y yo no veo por qué debamos de dejar de usar un término que el propio destapador oficial utilizó en su momento. Bueno... Eh, Saludos desde Culiacán, Jaime Aragón, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy es un día complicado que puede tener muchas consecuencias en lo, como, como dirían los clásicos, en la correlación de fuerzas de lo que sucede eh, María Florencia, en casa el internet realiza muchas pausas, espero escucharle bien María Florencia, ojalá nos escuche bien y si no, pues ya sabe, las repeticiones que están disponibles ahí en Facebook, en YouTube y también en las plataformas de podcast en las principales ahí está luego el puro sonido, pero ahí está disponible. Bueno, le decía que las elecciones intermedias en Estados Unidos que corresponden a el ámbito legislativo federal y gubernaturas de algunos estados va a significar una es un reacomodo es lo previsible y si no una recomposición de las fuerzas la correlación de fuerzas decían algunos analistas clásicos en Estados Unidos mantendrá el poder el partido demócrata en los términos en los que llegó con Joe Biden la figura pues en decadencia física y con apariencia de dislates o de eh, qué diré, descuidos mentales de Joe Biden implicarán que haya una recomposición hacia darle más poder al partido republicano. Esto implicará y dará el contexto adecuado para el lanzamiento tan cantado ya de Donald Trump como aspirante a un segundo periodo presidencial, no consecutivo, sino alterno, pero para el que se ha estado preparando con toda fuerza y que sus adversarios, mediante señalamientos legales por el asalto al Capitolio y por una serie de cosas, no han podido cerrarle el paso y resultaría complicado cada vez, si hoy los republicanos tienen mayor fuerza y si hoy los republicanos tienen un mayor control del espacio político estadounidense, cada vez será más difícil tratar de frenar por la vía judicial un proceso ascendente político de Trump y toda su historia. Donald Trump ya dijo que él está considerando la posibilidad de anunciar, puede ser este 15 de noviembre, anunciar su candidatura o precandidatura presidencial, su disposición a ser candidato presidencial por el Partido Republicano y que si él llega al poder lo primero que va a hacer es cerrar la frontera y combatir al crimen, es decir, México, los mexicanos, la frontera de nuevo como piñata electoral, como motivo de discursos para exacerbar los ánimos supremacistas y antimigrantes de una parte importante del electorado en Estados Unidos. Pero no solo eso, hoy vi una entrevista que le hicieron a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, donde un eh, periodista le dice, oiga, ¿qué opina ya del triunfo y de que Trump reaparece y Trump ya para arriba y para abajo? Y Marcelo dice, ah, caray, no me diga, eh, ya nos llevamos así o alguna broma así eh, que creo que pinta muy claramente el hecho que no se, no se está revelando. Hoy es conocido que si Donald Trump gana, y si los demócratas pierden terreno, es decir, si los republicanos avanzan y con ellos la expectativa de Trump y los demócratas descienden en poder electoral, en poder específico en Estados Unidos, las posibilidades de Marcelo Ebrard de ser candidato de Morena en el 2024 se reducen porque él está muy cercano al ánimo de los demócratas y no de los republicanos y no en particular de Donald Trump. Así es que iremos viendo qué significa esa, esas elecciones y qué impacto tienen también en la política mexicana. Recuérdese que el presidente López Obrador ha mantenido una postura que le ha sido criticada, que ha sido de no entregarse políticamente de una manera tan clara con la administración, administración Biden, como sí lo hizo con la administración de Donald Trump, con quien mantuvo una relación eh, cuidadosa eh, eh, digamos, con posturas eh, aceptables del presidente mexicano, aunque cediendo sobre todo en el terreno migratorio a las exigencias de Donald Trump. Pero López Obrador, recuerdes el tiempo que tardó en reconocer el triunfo formal de Joe Biden y bueno, pues ha, se ha sobrellevado la relación con la administración demócrata, pero pareciera que si llegara Donald Trump habría la... Eh, la reanudación de buenas relaciones políticas con Trump. ¿Eso, la llegada de Trump nuevamente al, al poder de la Casa Blanca sería bueno para el mundo? Creo que no. ¿Sería bueno para México? Creo que no. Pero en términos de los acomodos y reacomodos políticos puede resultar favorable para López Obrador y su proyecto de continuidad con la llamada Cuarta Transformación en México. Bueno, antes de seguir adelante, déjeme decirle que Arturo Madrigal nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Y luego Guillermo Basabilaso dice: Saludos astinautas, vayan a la marcha el domingo.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: pero a la marcha de Zacatecas, eso dice Guillermo baza -Vilbaso. eh Julián Falcón, los martes se platica con Carolina Rocha, aunque les duela a más de ocho, híjole, Julián. Muy bien, Robert Owen, claro que se te entiende, Julio, es realizar tu trabajo escrito lo mejor posible. Robert Owen, disculpen, sí, por favor, la tardanza, pero no puedo. A veces hay que verificar demasiados datos, hay que cuidar, no cometer un error. Y se me pasa el tiempo. No estoy tirado en la maca, ni estoy descansando. Todo el día estoy trabajando. Israel Hernández, saludos desde Oregón. Gracias por la información tan profesional, con y mesura atinada. Muchas gracias, Israel Hernández. Tocayo de apellido. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, déjenme ir por aquí caminando. Eh, y decirles, bueno, entrar en materia. Hoy el... Um, eh, hoy se ha anunciado pues que el próximo domingo 12 a las 12 del día en la Plaza Santo Domingo, eh, cerca de la casa del propio diputado federal Gerardo Fernández Noroña, se va a realizar una asamblea informativa en la cual él, como coordinador nacional de afiliación, afiliación del Partido del Trabajo, pues supongo que va a anunciar el arranque de sus actividades por todo el país, ya no solo como el diputado que ha estado viajando y viajando y viajando en una precampaña no confesa, pero sí en la suma de voluntades a su favor, eh, con invitaciones a las que asiste y con actos eh, masivos, algunos con poca gente, algunos con mucha, de todo hay pues en la, lucha política que realiza Fernández Noroña, pero bueno, pues ahora sí tendrá eh, la forma en la cual el PT le ayude abiertamente, eso esperamos con los viáticos y todo lo que sea necesario para que a lo largo y ancho del país realice una campaña de afiliación para el PT, una campaña que desde luego le dará más fuerza al citado partido del trabajo, pero también que le va a permitir a Fernández Noroña pues ir a hacer trabajo a partidista rumbo a las elecciones inmediatas a nombre del Partido del Trabajo. Me parece que es una eh, jugada o una estrategia política partidista no solo válida, no solo legal, sino también adecuada a las circunstancias donde, pues ustedes lo ven una y otra vez, de que está complicado el asunto de eh, la... Um, eh, pues la presencia de las corcholatas oficiales Claudia Chainbaum, que bueno, pues digo, aquí hay que decir la verdad, se la pasa los fines de semana viajando en actos abiertos de proselitismo, que sin embargo, extraoficialmente se dice, pues son conferencias, son reuniones, son invitaciones, pero debo decirle que en la Ciudad de México los problemas se acumulan, sobre todo en el metro capitalino, donde la verdad, un día sí y otro también, hay problemas, hay retrasos, hay incendios, hay descomposturas, hay revisiones técnicas, Complicado el asunto, complicado también el asunto de la inseguridad, complicados muchos asuntos. La Ciudad de México no es una entidad que pueda gobernarse de lunes a viernes o de lunes a sábado. El propio Andrés Manuel López Obrador demostró, anclado en la Ciudad de México, sin viajes más que muy pocos, muy pocos, de verdad pocos, contados con los dedos de una mano, los viajes que hizo fuera de la Ciudad de México, porque él estaba metido, metido, metido en el trabajo... Eh, político eh, y administrativo, desde luego en la Ciudad de México. Bueno, pues está ella, está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se la pasa también viajando ahora con el pretexto de que está promoviendo el voto de los congresos estatales en el tema de la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, que es un pretexto absolutamente indefendible. O sea, los congresos estatales dominados por Morena en un abrir y cerrar de ojos de la noche a la mañana pudieron haber votado 17 congresos y con ellos se cerraba el ciclo legislativo eh, y se acabó. Pero pues el secretario de Gobernación, que debería estar metidísimo como otros secretarios de Gobernación, que hacían cosas distintas, digamos, concedamos a lo que realiza López Hernández, pero se la pasaban con cuarto y durmiendo y bañándose y trabajando pegadísimos allí en Bucareli. Y bueno, eh, y por otra parte, Marcelo Ebrar, que me parece que es el que menos distrae su tiempo oficial en estas tareas, aunque resultan muy llamativas, porque pues siendo él el secretario de Relaciones Exteriores y estando dedicado a andar por medio mundo de manera legítima, válida y valiosa además para el interés nacional, pues tiene que fabricarse algún tipo de actos muy forzadones en los cuales pues trata de aparentar o de aparecer como una carta viable. Entonces, ante ello, Gerardo Fernández Noroña está eh, con el Partido del Trabajo recurriendo a un mecanismo que le va a permitir viajar, convocar, eh, reunir, firmar e ir comprometiendo eh, voluntades afiliadas al Partido del Trabajo. Bueno, pues esencialmente eso... Ay, ya dejé aquí un ratote lo de Israel Hernández. Muchas gracias. Bueno, ahora mismo le cambio aquí. Clem 027 dice... Ojalá puedan hacer un reportaje sobre el fiscal de Querétaro. Salió en las filtraciones de los Guacamaya. Acá los medios se vendieron. Nada dicen. Sí, Clem 027. Pero somos bien poquitos los que estamos aquí en Astillero Informa. La verdad es que no nos da el tiempo. Ojalá y nos pueda usted mandar información. Ojalá algún reportero que sí tenga información nos dé una entrevista y podemos hablar del tema con mucho gusto. Escríbanos a tripulacionastillero, arroba gmail.com o a julioastillero arroba gmail.com eh, San José del Pacífico Sierra Sur Julio no ha pensado probar el internet de Starlink, de SpaceX sí San José del Pacífico Sierra Sur sí estoy pensando en eso sí estoy pensando tenerlo como una alternativa y además no sé si eso me va a poder porque vi que tiene un servicio que permite viajar y colocar eh, la antena, que son 50 centímetros por 30, con su base, colocarla en cualquier parte del país... Eso dice la, la publicidad del caso, cualquier parte del país la coloca, se prende y se puede tener internet en ese lugar. Oiga, eso me encantaría para poder ir a algunos lugares del país, hacer, digo, Querétaro, donde se hablaba ahorita, la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Aome, Sinaloa, ir a muchos lugares y poder tener, no andar con la angustia de que no se puede transmitir porque no hay el, la conexión, porque es débil, porque se corta, porque, híjole, esa sería una gran historia. Estoy leyendo porque hay una parte en la cual dice que se necesita una visión clara del cielo y eso algunos lo interpretan como que no debe estar nublado y en lo que he leído se refiere a que no haya obstáculos desde el lugar donde se coloque la antena de Starlink que debe, no debe haber eh, inmuebles más altos, no debe haber árboles eh, que tapen esa eh, conexión hacia los satélites y que no haya algún tipo de obstáculos que puedan. Pero no sé si, si esto signifique que cuando el cielo esté nublado no vaya a haber transmisión. A mí me parece que no debería ser así, pero estoy leyendo sobre ese asunto. Quienes tengan recomendaciones y quienes tengan experiencia sobre este este tema. Mucho les agradezco que me escriban, ya sea en Twitter, en arroba Julio Astillero, en, um, en uh, aquí mismo, por los comentarios que se dan aquí, y desde luego a julioastillero@gmail.com. Les agradeceré mucho todo este asunto. Ya me desvié. Dice Juan Smith, Julio de a cómo la promoción de Loroña. Juan Smith, de Acomo, de Acomo usted... No. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Alfredo Ortega Pérez, soy rebelde por naturaleza, así que viva Noroña para presidente. Hasta AMLO le tiene miedo. Rufino Rosas dice, sería bueno que fuera candidato el señor Adán Augusto. Él tiene experiencia de sobra. Bueno, pues... Eh, Diego Hernández, AMLO, feliz que regrese Trump. Son afines... Eh, María Lozano Astillero, qué bien que le das ese lugar a Gerardo Fernández Noroña, lo mereces pueblo y comprometido a continuar la 4T. Eh. Ah, María Antonieta Amieva Maldonado Julio, ¿qué onda con la infodemia de que AMLO quitará arreglos guadalupanos y nacimientos de Navidad? Traen mucho esa mentira híjole, estuve tentado a que ese fuera el tema de hoy ¿qué les parece si lo dejamos para mañana? pero desde luego que es una gran mentira y es por eso es que estoy escribiendo mucho sobre los grupos de ultraderecha, sus congresos como el que será el 18 y el 19 de noviembre en el Westin Santa Fe de la Ciudad de México como lo que he publicado hoy sobre este concierto cierto Neonazi en eh, la Santa María de la Rivera y otros temas que estoy tocando porque hay una, una cometida de estos grupos de ultraderecha para tratar de generar, entre otros temas, eh, mentiras como esto de que se van a quitar arreglos guadalupanos y nacimientos en Navidad, eh, quisieran que hubiera una especie de neocristerismo, una nueva cristiada en la que digan aquí está el dictador comunista, ateo. Bueno, no le pueden decir que sea ateo Andrés Manuel, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que estudiar una, sobre una sentencia que debe emitir para resolver si en lugares públicos, es decir, en instalaciones públicas, en instalaciones de gobiernos de órganos autónomos, es decir, de la Suprema Corte, de la Presidencia de la República, palacios de gobierno, palacios municipales, eh, tribunales, eh, congresos. ¿En esos espacios públicos se pueden colocar nacimientos y adornos guadalupanos? Hay que discutirlo, porque esta es una república laica, y lo laico implica que no debe haber predominio de una religión en los lugares públicos, los lugares públicos, porque en ese caso, y he visto quienes han dicho en Twitter, yo soy seguidor de la Santa Muerte, exijo mi derecho a poder poner, una representación de la Santa Muerte en espacios públicos y como eso cualquiera que tenga otra religión o vertientes o variantes del propio cristianismo podrían exigir que en espacios públicos y eventualmente hasta con dinero público porque se ha dado el caso de que ha habido financiamiento público para colocar estas representaciones que son absolutamente respetables pero que tienen su lugar en los centros de culto que son las iglesias o los centros donde se reúnen quienes en legítimo derecho ejercen su creencia religiosa. Pero no es que vaya a haber una persecución y que ya no se van a colocar ni nacimientos, ni adornos navideños, ni arreglos guadalupanos. Es una gran mentira y unas y muchas ganas de generar enojo, preocupación, neocristero. Y de eso seguiré hablando, seguiré hablando y seguiré escribiendo. Ojalá mañana tengamos oportunidad, que no se nos atraviese otro tema y podamos tocar este del cual estamos hablando en este momento. Andrés Pineda dice, Noroña tiene el apoyo del pueblo, gana los sondeos. Eh, hey, Andrés Pineda, no le diga a nadie que yo lo estoy diciendo, pero el sondeo principal va a estar en... En un ala del Zócalo, del Palacio de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México y como dice el propio eh, Gerardo Fernández Noroña, si no hay un montonal de gente presionando para que él sea el candidato, pues eh, difícilmente va a cambiar la instrucción que el manager del equipo le dé al equipo si no hay todo un estadio diciendo que entre el jugador fulano de tal. Roger Flores dice saludos de San Francisco, California. Yo y mi familia vamos con Oroña. Hay que demostrar que el pueblo puede elegir su candidato. Bueno, eh, pues ahí vamos, ahí vamos. Eh, Manuela Ceballos Saavedra dice eso de quitar los nacimientos es pura farsa. Eh... Um. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, ya llevamos aquí un buen rato, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, pónganle like aquí a nuestro likes, me gusta a nuestra videocharla, ayúdenos asomándose a nuestro programa de 1 a 3. Hacemos diariamente un gran esfuerzo para tenerle la mejor información, los mejores invitados, periodismo serio, confiable, creíble, profesional, es el que pretendemos hacer y la verdad necesitamos mucho apoyo, estamos en circunstancias económicas complicadas en este proyecto de lo que estamos haciendo, desmonetizados desde hace dos meses en Facebook, con hoy todo el programa que hicimos, todo lo que hicimos, todo lo que nos esforzamos, desmonetizado porque informamos de lo sucedido en el Colegio Williams de la Ciudad de México, donde un niño de seis años de edad falleció en una alberca durante sus clases de natación, ¡pum!, nos tumbaron todo y bueno, pues ahora sí que el trabajo que hacemos y que somos un equipo pequeño, pero muy entusiasta, muy metido, muy trabajador y que yo mi obligación es mantener la viabilidad económica para pagar lo mejor que se puede a nuestros compañeros. Entonces ayúdenos, No, pues la verdad no dejen, si estiman este proyecto periodístico y lo que aquí hacemos y decimos, ayúdenos a que siga adelante. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Gracias y buenas noches.